0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Trash Talk-Sonderfolge von der IFAT in München. Julia Hobum und ich werden diese Woche täglich zusammen mit wechselnden Gesprächspartnern von der Messe berichten. Ja, und wir legen auch gleich los, denn mit Bundesumweltministerin Steffi Lemke haben wir den ersten Gast bereits am Mikrofon. Frau Lemke, schön, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit für uns nehmen. Vielen Dank dafür und herzlich willkommen.
2: Schönen guten Tag an Sie. Frau Lemke, auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen. Wir sind ein bisschen aufgeregt, vielleicht merkt man das auch. Und wir sind auch sehr froh, dass Sie heute hier den Auftakt für unseren Podcast ähm, ja, mit uns gestalten. Ähm, Frau Lemke, Sie sind seit letztem Jahr Dezember ja Bundesumweltministerin. Eine ganz, äh, ganz direkte Frage, hat Ihnen die IFAD-Messe schon Vorher mal was gesagt, war Ihnen das ein Begriff oder ist das jetzt wirklich das allererste Mal Ifat?
3: Ein Begriff war es auf jeden Fall. Das ist es im politischen Raum. Aber hier gewesen bin ich in der Tat noch nicht. Und es ist natürlich etwas völlig anderes, wenn man dann vor Ort ist und die Aussteller... Es ist ja eine riesengroße Messe, es ist ja größer als die Hannover Messe. Das dann tatsächlich vor Ort anzusehen, zu besuchen und die Gespräche zu führen, ist etwas komplett anderes. Ich bin sehr dankbar für diese Gelegenheit. Ich habe viele interessante Eindrücke, Einblicke heute mitgenommen. Und natürlich hätte man das noch stundenlang fortsetzen können, wenn die Termine das ermöglicht hätten. Das stimmt.
1: Ein ganz großen Raum nimmt ja hier auf der IFAD die Kreislaufwirtschaft ein, verschiedene Technologien dazu. Können Sie aus Ihrer Sicht mal ähm, uns erzählen und mal, mal einen Blick drauf werfen, was so aus Ihrer Sicht die grundsätzliche Bedeutung auch der Kreislaufwirtschaft für den Klimaschutz ist?
3: Ohne Kreislaufwirtschaft und ohne verstärkte Ressourceneffizienz kann Deutschland, kann Europa seine Klimaschutzziele definitiv nicht einhalten. Wir schauen bei Klimaschutz in der Regel auf die erneuerbaren Energien, also den Ausbau der Erneuerbaren und den Ausstieg aus äh, Kohle, Gas und Erdöl. Das ist aber nur ein Teilaspekt und das für den Klimaschutz, für das Erreichen der Klimaziele zwingend mehr Kreislaufwirtschaft und weniger Rohstoffeinsatz, also primär Rohstoffeinsatz, notwendig ist, sonst wird das nicht klappen. Das ist bisher noch ein bisschen wenig im öffentlichen Fokus, auch im politischen Fokus. Und genau dafür ist die Ifat halt eine hervorragende Gelegenheit, um den Blick darauf zu lenken, wie viel CO2 wir einsparen können, wenn wir weniger Abfall erzeugen einerseits. Und das, was wir erzeugen, dann besser recyceln, besser im Kreislauf halten und länger nutzen. Absolut richtig. Genau, Die Kreislaufwirtschaft nimmt ja auch im Koalitionsvertrag der
2: Bundesregierung einen großen Raum ein. Mit welchen konkreten Projekten wollen sie dort definierte Ziele umsetzen? Also Sie haben ja auch vorhin in Ihrem Vortrag, in Ihrer Rede schon relativ viel genannt. Also Recht auf Reparatur, Rezyklateinsatzquoten, Anreizsysteme für Batterien oder auch Elektrogeräte. Das chemische Recycling ist ja auch immer wieder ein Thema. Gibt es noch weitere Ziele, die die sich vielleicht auch aufs Tableau geschrieben haben
3: oder dem BMUV. Sie haben die Kernthemen jetzt gerade alle schon aufgezählt. Das will ich dann gar nicht wiederholen. Und äh, das ist ja gut, wenn das auch eine so große Übereinstimmung gibt. Wir werden all das in einer Kreislaufwirtschaftsstrategie bündeln, weil auch das hatte ich gesagt, wir reden ja über Tausende, Hunderttausende oder, oder Millionen von Produkten, von äh, sehr, sehr vielen Produktgruppen. Und man kann es natürlich nicht für jedes einzelne Produkt regeln. Deshalb ist die Kreislaufwirtschaftsstrategie der Einzelne, Bereich und generell die Frage von Recyclingfähigkeit von Produkten, von auch Reparierbarkeit von Produkten, von Langlebigkeit von Produkten. Dies von Anfang an beim Design, beim Ökodesign für Produkte stärker zu berücksichtigen, ist, glaube ich, ein Schlüssel, weshalb wir hier sehr stark auf die äh, Sustainable Product Initiative der EU-Kommission schauen die uns darin sehr stark unterstützen wird, eben es über verschiedene Produkte und Produktgruppen zu bündeln. Und die Batterieverordnung, die gegenwärtig auf EU-Ebene in der Diskussion ist, soll so ein bisschen ein, eine Art Flagship dafür sein, mhm. wie wir das machen können. Batterien ist ein besonders wichtiger Bereich im Moment aufgrund der schnell hochlaufende Nachfrage danach und den wirklich vielen wertvollen Rohstoffen, die darin enthalten sind. Wir können den Ausbau der Elektromobilität nicht schaffen, wenn wir nicht von Anfang an auf Recyclingfähige, auf wiederverwertbare Batterien setzen. Ja, definitiv.
1: In der Batterieverordnung ist ja auch ein wichtiger Punkt und auch ganz neu geplant Rezyklateinsatzquoten und Sie sagten eben schon so ein bisschen die Batterieverordnung könnte ein Flagship sein oder ein Vorbild für, für andere Verordnungen. Ähm, wo können Sie sich das noch vorstellen? Ähnliche Regelungen im E-Schrottbereich also, oder für Elektronikgeräte, ist ja nicht gleich Schrott, aber für Elektronikgeräte oder Verpackungen wäre das da auch denkbar?
3: Das werden wir einerseits mit der Kreislaufwirtschaftsstrategie etwas umfassender ansprechen und äh, umfassender äh, bearbeiten können. Ganz konkret ist, glaube ich, der Bereich Plastikabfälle nach wie vor einer der gravierendsten, weil er eben so stark zur Verschmutzung unserer Umwelt, der Weltmeere beiträgt. Und wir im März ja auch auf der Onea 5.2, also der UN-Umweltversammlung beschlossen haben, dass in zwei Jahren ein verbindliches weltweites Plastikabkommen beschlossen werden soll und parallel beschlossen wurde, dass die Nationalstaaten auf diesem Weg bis zu dem internationalen Abkommen auch bereits nationale Schritte unternehmen sollen. Das heißt, die Frage mehr, mehr Weg, weniger Plastikabfälle, besseres Recycling von Plastikabfällen ist einer der definitiv eine große Rolle spielt.
2: Frau Lemke, die Messe ist sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern sehr international. Also wir haben ja, Herr Rummel hat es ja vorhin erwähnt, wie viele Länder hier auch tatsächlich vertreten sind, ähm, exklusive Russland. Aber auch das BMUV hat ja die globale Bedeutung der Kreislaufwirtschaft und äh, einer verbesserten Ressourceneffizienz definitiv erkannt, wie gerade in der vergangenen Woche die geschlossene Kooperation mit den USA sowie die Abschlusserklärung der G7 zu dem Thema zeigen. In welchen Bereichen wollen Sie und die Bundesregierung ganz konkret für eine Stärkung der Kreislaufwirtschaft auf internationale Ebene sorgen? Deponieverbot wäre jetzt so vielleicht ein Stichwort oder Rezyklateinsatzquoten
3: auch noch mal. Es ist erstmal ein ganz wichtiges Zeichen, dass sich die Energie, Umwelt und teilweise auch Wirtschaftsminister der G7-Staaten letzten Freitag in ihrer Abschlusserklärung zur Kreislaufwirtschaft bekannt haben und das stark untermauert haben mit der Berlin Roadmap. Das heißt, einer Vereinbarung, die konkrete Schritte zu mehr Kreislaufwirtschaft ermöglicht und dass die stärksten Industrienationen unserer Welt dies tun, zeigt auch erneut, finde ich, die Bedeutung von Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Wir werden das letztendlich in allen Bereichen tun, aber auch hier ist die Frage von Plastikabfällen, weil sie ein so gravierendes Verschmutzungsproblem darstellen, eine besondere. Und die Frage des Deponieverbotes, also die Durchsetzung auf europäischer Ebene, ist ein Thema, was auch eine Rolle gespielt hat. Aber es ist ein wirklich großer und bunter Strauß an Themen. Und es ist gut, dass alle G7-Staaten sich hinter diesen Zielen versammeln können.
1: Frau Lemke, ich würde gerne zum Schluss nochmal einen Blick hier zurück auf die Ifat werfen. Sie haben schon einen Messerundgang gemacht. Innovation und Technik sind auch immer ein großes Thema. Gab es irgendwas, was Sie besonders beeindruckt hat oder wo Sie gesagt haben, da, das sind ja interessante Technologien oder interessante Herangehensweisen an bestimmte Problemstellungen?
3: Vielleicht etwas, was jetzt nicht ganz so groß oder glänzend äh, dahergekommen ist, aber ein Messestand, an dem äh, Möbel aus der Zweitverwertung auch hier auf der Messe direkt wieder veräußert werden sollen, äh, das hat mich insoweit äh, sehr eingenommen, als dass die Frage des äh, Rechts auf Reparatur und äh, die Frage, wie wir wirklich in unserem Alltag Produkte weitergeben, wieder verwerten, äh, statt sie wegzuschmeißen, der schlimme der schlimmste Auswuchs ist ja im Prinzip die Retourenvernichtung, dass dieses Thema hier in dieser kleinen Wohnstube, die dann hinterher verkauft werden soll, äh, als äh, Repair-Kaufhaus, als äh, Repair-Station oder eben als Wiederverkaufsstation von gebrauchten Dingen, Warenkaufhäusern auch auf dieser Industriemesse eine Rolle spielt. Das hat mich sehr gefreut, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, um dieses etwas sperrige Thema Kreislaufwirtschaft mhm. auch wirklich zu an die Mitbürgerinnen und Mitbürger herantragen zu können. Und äh, gerade auch bei jungen Menschen, wo man teilweise offen Türen dafür einrennt, weil die alle diese Plastikvermüllung und auch die Wegwerfgesellschaft ablehnen oder viele zumindest, sage ich es mal so, äh, raus wollen aus diesem Zyklus des äh, immer schnelllebigeren Konsumierens. Äh, das hat mich wirklich sehr gefreut, das hier so mit diesen alten Stühlchen zu sehen. Sollen wir zum Ende kommen? Ich
2: denke
1: schon, ja. <lacht>
3: ähm, Es war uns eine Ehre,
2: Frau Lemke, dass Sie heute hier mit uns das Gespräch äh, gesucht, äh, nicht gesucht, aber gefunden haben. Ähm, wir wünschen Ihnen noch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Danken Ihnen für den Ausblick und ihr, für Ihr kleines Resümee über die, den Auftakt der Messe schon mal und ja, verabschieden ja. uns hiermit.
1: Genau, auch von meiner Seite besten Dank, Frau Lemke, dass Sie teilgenommen haben und äh, an alle Hörer, es geht dann nach einer kurzen Pause gleich weiter. Besten Dank.
3: Dann gebe ich den Dank einfach an Sie beide für die hervorragende Moderation zurück und habe mich ebenfalls sehr über das Gespräch gefreut. Machen mhm. Sie es gut. Dankeschön.
1: Danke sehr. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Sonderausg äh, Sonderausgabe von der IFAD. Ja, und am ersten Tag der IFAD haben wir gleich zwei Gesprächspartner für unseren Trash Talk gewinnen können. Bei uns am Mikrofon jetzt Bernhard Kemper von der EEW, Vorstandssprecher der IEW. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön.
2: Bernhard, auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen. Ähm, ja. Messe, wieder nach langer Zeit. Ich glaube, vier Jahre hatten wir jetzt keine IFAD. Was sind deine ersten Eindrücke? Ich meine, jetzt ist ja noch der erste Tag, aber deine, erst, deine ersten Eindrücke oder vielleicht auch sogar deine Erwartungen an die
0: Messe? Also drei Fragen. Der erste Eindruck, eine Mischung zwischen Wiedersehensfeier und Klassentreffen. Die Freude ist ausgesprochen groß. Mehr kann man da gar nicht zu sagen. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass wir es noch Montag haben, weil der Montag üblicherweise nicht so voll ist und man Zeit hat, auch andere Gespräche zu führen, auch ungeplante Termine zu machen und das hat sich heute Vormittag schon genau als richtig herausgestellt, es war ein großes Hallo wie unter alten Freunden ein Familientreffen und so soll es sein, nach vier Jahren Abstinenz ist das genau richtig.
1: Also ich höre es schon raus, die Vorfreude ist wirklich groß, also ähnlich wie bei Julia und mir. Also die Messe hat jetzt begonnen, die Vorfreude ist da. Gibt es irgendwelche Highlights jetzt diese Woche, wo Sie sagen, das ist besonders, da freue ich mich besonders drauf?
0: Wenn man aufmerksam über die Messe geht und ich kann jetzt eher über den Abfallteil sprechen, als über den Wasserteil oder über den ähm, Teil der Fahrzeuge, da sehe ich zwei beherrschende Themen. Ein Thema beherrscht die gesamte Messe für alle Bereiche. Das ist das Themenfeld Digitalisierung. Ähm, Digitalisierung zwischen und in den Unternehmen und Digitalisierung auf den Märkten, Plattformen. Es gibt einzelne Bereiche für Start-ups, die schon einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Botschaft. Erstens, die Messe, die Branche wird unter dem Aspekt eines offenen Marktes wahrgenommen, der auch zu Digitalisierung einlädt. Das Zweite, was hinzukommt, ist der Punkt, dass Nachhaltigkeit ganz anders im Vordergrund steht. Auch Nachhaltigkeit wird alle Unternehmen, die dies Jahr auf der IFA vertreten sind, nachhaltig beschäftigen. Und der dritte Punkt ist, diese Nachhaltigkeit überträgt sich auf das tägliche Handeln, nicht nur in neue Projekte, sondern wirklich in dem täglichen Handeln. Das macht jeder Stand. Heute Mittag ist ein Nachhaltigkeitspreis verliehen worden für den nachhaltigsten Messestand. Und ich glaube, auch das ist richtig.
2: Absolut. Äh, du hast gerade noch was anderes ganz Interessantes gesagt: Startup Area. Die ist ja dieses Jahr relativ neu. Das ist so das erste Mal, dass es das bei der IFAD gibt. Hattest du schon Gelegenheit, über die, über die Area zu gehen und sich die Unternehmen mal anzuschauen? Das ist dir vielleicht auch aufgefallen. Was kannst du auch noch den Messebesuchern empfehlen?
0: Also diese Startup-Area sollte man auf jeden Fall besuchen, auf keinen Fall auslassen. Dort bekommt man viele Ideen und diese Ideen sind eben ein bisschen unkonventioneller als unser Tagesgeschäft. Und das macht sie natürlich interessant. Kein Unternehmen darf sich davor verschließen, dass es Entwicklungen gibt, die über das Tagesgeschäft hinausgehen. Und im Moment, junge Menschen mit anderen Ideen, mit einer anderen Perspektive auf einen Markt oder auf Unternehmen, schauen sich das genau ganz präzise an diesen Stellen an. Bilden Plattformen, bilden Reporting-Tools. Zu diesen Plattformen kann man sicherlich sagen, dass der Gedanke, eine Plattform für den Handel mit Rezyklaten beispielsweise eines dieser Themenbereiche ist, ein zweiter Teil ist die Digitalisierung von Abläufen und ein dritter Teil kommt dann eben in die Nachhaltigkeitsberichterstattung und dergleichen mehr. Das wird alle Unternehmen unmittelbar betreffen in den nächsten Monaten und Jahren, weil die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2023 verpflichtend für alle Unternehmen wird.
1: Sie haben es eben schon angesprochen, Kreislaufwirtschaft gewinnt an Bedeutung, dann die verschiedenen Digitalisierungsprojekte oder, oder Möglichkeiten. Gibt es da Projekte ganz konkret für EEW, wo Sie sagen, da haben wir eine Chance oder das, das wollen wir jetzt verfolgen, das gehen wir jetzt die nächsten Wochen, Monate an? Oder gibt es vielleicht sogar was, was Sie die Woche noch für das Unternehmen
0: vorstellen auf der IFAD? Also wir haben eine Reihe von Projekten und ich will das mal auch in aller Offenheit sagen. Wir investieren als EEW im Moment in klassische Projekte auf höchstem technischen Standard. Wir bauen Abfall, thermische Abfallverwertungsanlagen mit einer ganz anderen Energieeffizienz, die heute in Fernwärmesysteme einspeisen, beispielsweise zwischen unserem Standort Stapelfeld und der Stadt Hamburg. Wir bauen aktuell in fünf Projekten mono Monoklärschlammverbrennungsanlagen weil aus den Monoklärschlammverbrennungsanlagen äh, ergibt sich die Möglichkeit, hinterher das Phosphat über Recyclingprozesse auch wieder einer Wiederverwendung zuzuführen. Grundlage sind regulative Rahmenbedingungen, Düngemittelverordnung, Klärschlammverordnung, die für uns eine Geschäftsentwicklung bilden. Und wir befinden uns jetzt exakt an einer Stelle, wo sich der Markt und die Unternehmen in einem Transformationsprozess befinden. Wir reden heute über zukünftige Projekte, die sich mit dem Thema CO2-Abscheidung beschäftigen, CCU und CCS gleichermaßen. Wir reden über die Nutzung von Wasserstoff, wir produzieren grüne Energie, die wir für diese Prozesse zur Verfügung stellen können. Und diese Projekte werden sehr konkret schon erstens geplant, befinden sich schon im Genehmigungsverfahren und sind sehr vielfältig, weil es eben zum Ende noch keine technische Lösung gibt, die für alle Bereiche gleichermaßen funktionieren wird.
2: Ja, jetzt hast du eine Frage uns schon sozusagen vorweg oder schon beantwortet. Was sind eure nächsten Projekte? Ähm, aber auch hier an der Stelle nochmal, was, was, bist, was hast du für eine Meinung, also was, was glaubst du, was die Kreislaufwirtschaft auch dann nochmal für eine Bedeutung für den Klimaschutz hat ähm, und auch in der Zukunft haben wird? Ich denke, das wird hier auch auf der Messe nochmal ganz klar, aber vielleicht jetzt auch nochmal aus Sicht von EEW und auch die, die Projekte, die du gerade angesprochen hast. Für, die, für den Klimaschutz?
0: Julian, wenn ich die Sicht der EEW um 30 Jahre Branchenerfahrung <lacht> erweitern dürfte, ähm, dann muss ich sagen, mit einer gewissen Ernüchterung ist das Thema Kreislaufwirtschaft bei uns in der Branche seit Jahrzehnten ganz oben auf dem Zettel. Ja. In der Politik wird viel drüber geredet und bedauerlicherweise wenig gemacht und wir haben heute Schlagwörter Circular Economy, Fit for 55, Green Deal. Wir haben Koalitionsverträge. Da steht ganz viel zum Thema Kreislaufwirtschaft drin. Wenn ich meine Branchenkollegen frage, wenn ich ihnen unser Geschäftsmodell erkläre, was da an nachhaltiger Kreislaufwirtschaft funktioniert und ich sehe die Wahrnehmung auf der anderen Seiten, nämlich in der Politik, da muss ich sagen, das ist manchmal eine Mischung aus Enttäuschung und Frustration, weil diese Wahrnehmung wirklich sehr zurückhaltend ist. Aber was soll denn die Politik,
1: also Sie haben es schon gesagt, Koalitionsvertrag, EU-Pläne mit ganz großartigen Zielen, die ja in der Branche auch ganz positiv aufgenommen werden. Aber was sollte man jetzt konkret umsetzen oder an
0: welcher Stelle könnte man jetzt konkret ansetzen? Ich weiß nicht, ob es im neuen Klima- und Wirtschaftsministerium eine Abteilung Kreislaufwirtschaft gibt, äh, von über 100 Abteilungen, die es dort gibt. Und ich glaube, dass vieles von dem, was in der Öffentlichkeit und auch in der Politik artikuliert wird, am Ende auch so umgesetzt und eingefordert wird. Kreislaufwirtschaft ist für uns als Branche das Naheliegendste, das Natürlichste schlechthin. Wir sind dazu in der Lage, Kreisläufe zu schließen. Aus den Abfallströmen neue Wertstoffe zu gewinnen. Wir gewinnen Energie daraus. Im Beispiel Klärschlamm äh, gewinnen wir den Phosphor daraus. Wir produzieren grüne Energie. Das sind alles... Eigentlich Selbstverständlichkeiten, richtig festgelegt hat sich die deutsche Politik auf viele dieser Bereiche noch nicht. Ich möchte ein Beispiel geben. Der Einsatz von Schlacke aus thermischen Verwertungsanlagen hinkt in Deutschland hinterher. Wir befinden uns da in einem Wettbewerb mit natürlichen Ressourcen, die immer noch abgebaut werden, obwohl man einen recycling einsetzen könnte. Und das ist keine Kreislaufwirtschaft, die da ja. praktiziert wird, sondern das Gegenteil. Und ich möchte von diesen Lippenbekenntnissen weg mhm. Kreislaufwirtschaft zu formulieren, sondern man muss sie praktizieren. Und das ist der Punkt auch als Appell an die Politik, an den Verbänden und an den Unternehmen liegt es auf keinen Fall.
2: Ja, die wollen. Und das Einzige, was dann dabei rauskommt, ist, dass Strohhalme, Plastikstrohhalme verboten werden, ne? Das ist jetzt ein bisschen...
0: <lacht> Julia, das kann ich sogar verstehen. Eine Politik muss sich auch über Visionen artikulieren. Und zu diesen Visionen gehört eine Zukunft Zero Waste. Dazu muss man offensichtlich Plastiktüten, Plastikstrohhalme, Einweggeschirr und dergleichen mehr äh, verbieten. Man verbindet damit ja eine Einsicht in das Verbraucher- und Konsumerverhalten. Mhm. Da bin ich ein bisschen nüchterner aufgestellt. Je mehr Preisdruck auf vielen Dingen ist, wird immer weniger darauf geachtet werden, über welche Produkte ich mich als Verbraucher am Ende definiere. Ja. Und wir beobachten das auch als Unternehmen sehr genau. Wie verändern sich Abfallströme? Wir machen in Norddeutschland gerade eine interessante Studie. Und das Ergebnis dieser Studie, ein bisschen provokant sage ich das jetzt mal, je jünger und je städtischer, desto weniger nachhaltig, gegenüber je älter und je ländlicher, desto nachhaltiger. Also Nachhaltigkeit muss man auch leben wollen und nicht nur artikulieren, sondern nachhaltig kann man in der Tat seinen Alltag, sein Unternehmen und vieles andere auch gestalten. Absolut.
1: Wenn ich hier so auf die Messe schaue, und wir hatten es eben auch schon im
0: Gespräch mit der, mit der
1: Frau Lemke, es ist ja eine sehr internationale Messe, viele Aussteller aus verschiedenen Ländern, Besucher sicherlich auch. Und die EEW ist ja der, das größte Unternehmen in Deutschland für thermische Abfallverwertung. Sie haben es eben schon genannt, viele Projekte auch im Klärschirmbereich. Wie, wie ist Ihr Blick über den Tellerrand in, in, in andere Länder auf die internationale Ebene? Sehen Sie da noch Chancen für Ihr Unternehmen da auch an dem an dem Weg zur
0: Kreislaufwirtschaft teilzuhaben und davon zu profitieren? Zwei Beispiele. Das eine Beispiel, wir haben einen Standort in der in der Nähe von Groningen, in den Niederlanden. Die Niederlanden, den Eindruck könnte man manchmal auch politisch haben, ist an vielen Aufgaben in der Umweltpolitik fortgeschrittener als wir in Deutschland. In den Niederlanden haben wir schon eine CO2-Steuer. In den Niederlanden gibt es eine Importsteuer. Ob die nun Sinn macht oder nicht, kann man auch im Zusammenhang mit dem Brennstoffemissionshandelsgesetz und einer möglicherweise fehlgeleiteten Lenkungswirkung und einem Carbon Leakage diskutieren. Aber in den Niederlanden hat sich dieser Teil der Branche schon sehr weitgehend auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Wir übrigens auch. Wir fangen konkrete Projekte im Bereich CCU und CCS in den Niederlanden an. Die Niederländer erlauben aber auch das Storage als eine Möglichkeit. In Deutschland ein Unwort, das ist noch schlimmer als Fracking. Man darf noch nicht mal darüber diskutieren. Das ist der Punkt, der mich in der deutschen Politik manchmal stört. Und wir müssen natürlich, wenn wir CO2-Emissionen einsparen wollen, die zwangsweise entstehen, wenn ich Abfall produziere als Verbraucher, dann brauche ich erstens eine verursachergerechte Zuordnung ja. und ich muss anschließend auch eine saubere Nutzung daraus ableiten. Wir können da nicht nur Wasserstoff rausmachen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Projekte zum Thema CO2-Abscheidung. Aber wir müssen in den Niederlanden, sind wir dazu verpflichtet, auch über das Thema Storage reden können. Und wir sind jetzt in einem Projekt in Polen unterwegs. Auch dort ist diese Diskussion sehr viel offener als in Deutschland. Und da glaube ich manchmal, und das sehe ich jetzt, im Zusammenhang mit den Diskussionen um das BEHG, Brennstoffemissionshandelsgesetz, wir laufen einem Phänomen hinterher, wo wir für den deutschen Markt etwas regeln, auf allerhöchstem Niveau, bevor es eine europäische Lösung gibt, nämlich EU-ETS. Es ist also nur eine Interimslösung und wir führen mit dieser Interimslösung dazu bei, dass wir uns in Deutschland wohlfühlen und Abfallströme neue Wege finden in Regionen, die nicht auf diesem Niveau unterwegs sind wie wir in Deutschland. Die Politik, die Politik nennt das Carbon Leakage. Wir sind gerade mit Anlauf dabei, dieses Thema Carbon Leakage für Abfallströme legislativ zu organisieren. Und das ist ein Punkt, den ich manchmal in der deutschen Politik nicht verstehe, dass man da wirklich nicht über den Tellerrand guckt. Mhm. In Deutschland gibt es seit 2005, seit Einführung und Umsetzung der TA-Siedlungsabfall, Tasi, keine Deponien mehr in Südosteuropa bis 2040. Mhm. Ja, wo sollen die Abfälle denn hingehen, wenn nicht auf diese Deponien? Und dann habe ich dort eine Methanisierung um das 20-fache höher als in Deutschland. Da kann man in Deutschland die Augen nicht vor verschließen. Und da ist meine Aufforderung, die deutsche Politik muss auch Einfluss nehmen auf die europäische Politik, dass wir hier einen nationalen Alleingang machen. Und die europäische Politik macht ein Loch in anderen Regionen Europas auf. Das ist eine fehlgeleitete Entwicklung.
2: Ähm, wir hatten auch vorhin schon so ein bisschen die Internationalität, die notwendige Internationalität der Kreislaufwirtschaft. Äh, siehst du da noch andere Punkte oder wo müssten wir jetzt noch schneller, du hast gerade auch schon ein bisschen, bisschen was dazu gesagt, aber wo müssten wir jetzt noch schneller agieren, schneller handeln, eine globale Recyclingstrategie entwickeln oder, oder, oder? Also...
0: Also von den globalen Recyclingstrategien halte ich persönlich relativ wenig, weil jede Gesellschaft, jeder Kontinent ist anders aufgestellt, definiert sich gesellschaftlich anders, auch in seinem Verhältnis zum Abfall. Ja. Und alle Träumereien, wir könnten in den entferntesten Ländern der Welt ein Abfallwirtschaftssystem nach deutschem Vorbild und Maßstäben einführen, der irrt gewaltig, weil er an der Stelle die Rechnung ohne die Stehenden Gesellschaftssysteme macht, mhm. was nicht heißt, dass diese Gesellschaftssysteme richtig sind, nur man muss sie schrittweise entwickeln. Man kann nicht einfach eine thermische Abfallverwertungsanlage in einen schwarzafrikanischen Staat stecken und sagen, jetzt macht ihr das bitte alles so, wie wir uns das vorstellen. Das funktioniert nicht. Ich glaube deshalb, man muss eine sehr engere Verknüpfung zwischen nationalen Punkten und europäischen Punkten in einem ersten Schritt erstmal hinbekommen. Und an dem Beispiel, was ich eben mit dem Ausnahmeverbot bis 2040 und der Möglichkeit zu deponieren genannt habe, sieht man, wie eine europäische Umwelt- und Abfallpolitik noch nicht koordiniert ist, an den unterschiedlichsten Stellen auch zu Problemen führen kann. Carbon Leakage. Mhm. Und deshalb würde ich, glaube ich, mit einer höheren Effizienz eher auf solche Maßnahmen schauen, bevor ich auf andere Kontinente schaue und denen erklären, wie sie es besser machen können.
2: Die Welt funktioniert, ne? Mhm.
1: So nach dem Blick auf die ganz große, weite Welt würde ich jetzt zum Abschluss gerne noch mal zurück hier zu IFAD kommen. Und Sie haben es aber vorhin schon gesagt, äh, Startup area sollte man unbedingt sehen. Aber haben Sie sonst noch einen Geheimtipp für Messebesucher? Welchen Stand sollte man unbedingt gesehen haben? Und dann,
2: neben dem EEW-Stand. Ja,
1: neben dem EEW-Stand natürlich, logischerweise. Aber selbstverständlich.
2: Auf alle Fälle.
1: Und äh, da Sie ja auch wirklich ein erfahrener hat besucher sind, welche Abendveranstaltungen sollte man sich nicht entgehen lassen?
0: Also der Bayerische Abend ist ein Muss. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, der BDE-Abend ist natürlich auch ein Muss. Auch da werde ich sein und wir haben auch unsere eigene, natürlich kleine Standparty am Donnerstag. Da sind die Kapazitäten ein bisschen begrenzter als in den großen anderen Bereichen. Ich finde es immer interessant und das fällt manchmal so ein bisschen von der Tischkante, was sich auch auf der Technikseite mhm. der IFAD entwickelt wir sind hier in einer Wolke unterwegs, wo alle Dienstleister unterwegs sind, wo die Dienstleister hehre Ziele formulieren. Ich habe eben zwei dieser großen Megatrends ja auch genannt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das steht jetzt auf jedem Stand. Wir reden über, ich glaube, auch eine verstärkte Europäisierung. Es gibt Tendenzen im Markt, die auch, neue Marktmöglichkeiten und Konstellationen auf der Unternehmensebene kreieren. Und dann finde ich spannend, wie funktioniert eigentlich die Technik für das alles, was wir da am Ende machen. Es gibt intelligente Behältersysteme, es gibt intelligente Fahrzeuge, es gibt in anderen Ländern intelligente Beispiele, wie es funktioniert, wo wir in Deutschland noch manchmal ein bisschen altbacken unterwegs sind. Also das kann man verknüpfen mit Themen wie Digitalisierung. Ja. Also Trash on Demand heißt das heutzutage. Ich kann einen Füllstandspegel messen lassen in einem intelligenten Abfallbehälter. Ich kann ihn schon lange identifizieren und verwiegen und ich kann es verursachergerecht zuordnen. Das geht heute alles, wenn man es will. Trash on demand.
2: Trash on demand. Oder ich habe auch gerade so ein bisschen den Füllstandspegel, Füllstandspegel im Müllbehälter. Ich möchte mich jetzt nicht, äh, nicht Ach, darauf, ah. direkt darauf beziehen, aber das ist absolut richtig. Wir sind heute auch ein bisschen über die Messe gelaufen, also auch gerade so auch im Pumpenbereich. Also eigentlich überall, es gibt überall wieder Neues zu sehen und auch in den letzten Jahren hat die Welt ja nicht stillgestanden. Und deswegen ist es super spannend. Wir kommen auf jeden Fall am Donnerstag mal bei EEW vorbei. Auf
1: jeden Fall. Vielleicht ist dann auch das Thema Füllstand noch
0: mal nochmal. Für mich noch nochmal ein ganz, Thema, ganz ja.
2: anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Ich bin aber kein Müllbehälter. Das will ich nur mal nein, betonen. Nein, aber
0: zum, Müll, zum Müllstand oder Füllstand können wir alle beitragen. <lacht>
2: Möchtest du noch irgendwas den Zuhörern mitgeben? Weil tatsächlich, so kurzweilig es war, wir sind schon am Ende.
0: Also genießt die Messe. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Führt viele Gespräche. Schaut auf die Entwicklung. Wir haben Riesenchancen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich kenne die Branche seit vielen, vielen Jahren jetzt. Und ich glaube, die Zeiten waren so gut wie selten, um auch unter den Rahmenbedingungen, auch im Sinne unserer Gesellschaft etwas zu entwickeln. Und das sollte man ernst nehmen und nicht nur als Fensterpredigt halten.
1: Ja,
2: das ist ein tolles Abschlusswort. Das ist
0: ein
1: tolles Abschlusswort. Herr Kemper, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. An unserem Trash-Talk. Die nächste Folge, liebe Hörer, geht dann morgen online. Dann yeah. haben wir auch einen weiteren Gast und die Stimmung ist, man hört es schon raus, hervorragend auf der IFAD. Also
2: dranbleiben. Es ist wirklich ein Klassentreffen.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne. Herzlichen Dank.